0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radije radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U Dubaju je u toku 28. konferencija o klimi. Čućete koje su teme konferencije, koji su prvi poslignuti dogovori, kao i koji će biti naš doprinos borbi protiv klimatskih promena. Govorit o sistemu za sakupljanje ambalažnog otpada uz korišćenje inovativnih tehnologija koji prihvata sve vrste materijala istovremeno od pet plastike i limenki preko stakla do tetrapakambalaže, a ako je testiran uz renjaninu. Biće reći i o pojavi ptičijeg gripa kod nas, da li se mogu predvideti žarišta, koliko je opasan za ljude, kao i preporukama kako se ponašati. Govorićemo i o kampanji Sokolom za sokola, koja je počela pre nekoliko dana, a koja je usmerena na zaštitu stepskog sokola toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme
2: dok priroda kraj nas plače tronom tužno bela dalikače odstakleni smo zvono zna i više nema sve Proti sebe ide čovek I tu često Des pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega obozi, no Uništenju Živog sveta Não nasulho da Dakle nikad smo zvonom uništeni. exciting
1: Konferencija o klimi Ujedinjenih nacija od 30. novembra do 12. decembra održava se u Dubajiju. Izbor zemlje domaćina za 28. pregovora o sprečavanju klimatskih promena pokazao se kontraverznim, kao i odluka da konferencijom predsedava Sultan Al-Jaber, minister industrije i napredne tehnologije Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je ujedno i izvršni direktor nacionalne naftne kompanije u Abu Dhabiju. Sultan Al Džaber otvorio je klimatski samitu jedinjenih nacija apelujući na brojne svetske države da pronađu zajednički politički stav koji će ispuniti globalne klimatske ciljeve. On je izjavio da su mnoge naftne kompanije usvojile cilj da se postigne nulta emisija gasova s efektom staklene bašte do 2050. godine. Na ovom klimatskom forumu očekuje se da lideri država koje učestvuju na forumu konačno dogovore po prvi put o postepenom ukidanju svetske upotrebe uglja, nafte i gasa. Diskusije koje će se voditi obuhvatit ključna pitanja koja će dominirati a to su finansiranje klimatskih promena za ranjeve zemlje, obećanja koja se odnose na smanjenje emisije štetnih gasova i postepeno ukidanje fosilnih goriva. Na samom početku prvog dana samita gotovo sve zemlje koje prisustvuju saglasile su se da se osnoje fond koji bi siromašnim zemljama pomogao da saniraju posledice klimatskih promena. Nemačka i Ujedinjeni Arabski Emirati, domaćin konferencije, najavili su da će izdvojiti po 100 miliona dolara za novi fond za gubitak i štetu. Britanija je obećala 51 milion, Amerika 17,5, a Japan 10 miliona dolara. Očekuje se da će tokom samita biti obećano još novca, mada se ne očekuje da će biti dostignut cilj od 100 milijardi dolara koje su postavile zemlje u razvoju. Siromašne zemlje dugo su tražile osnivanje fonda za pomoć zbog klimatske krize, s obzirom na to da su bogatije Često i više odgovorne za obrzanje klimatskih promena dok zemlje u razvoju trpe najveće posledice. Konferencija o klimi COP28 mora da se posveti stvarnom napuštanju fosilnih goriva, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterreš, osuđujući nedostatak političke volje u sprečavanju klimatske katastrofe suočene sa nedovoljnom globalnom akcijom za ostvarivanje cilja pariskog sporazuma Da se ograniči porast temperature na 1,5 stepen Celzijusa, neke zemlje žele da konačni dokument Kopa 28, koji treba da bude usvojen konsenzusom, eksplicitno poziva na smanjenje fosilnih goriva. Za Guterreša, veoma posvećenog borbi protiv klimatskih promena, obećanje o smanjenju fosilnih goriva nije dovoljno. On je poručio svetskim liderima da se sagorevanje fosilnih goriva mora potpuno zaustaviti i da smanjenje njihove upotrebe neće biti dovoljno da se zaustavi globalno zagrevanje. Ove godine na samitu beleži se rekordan broj čelnika država i vlada, 170 učesnika, što do sada nijedan samit nije imao. Skoro svi lideri sveta su u Dubaju, izuzev američkog predsednika Josefa Bidena, predsednika Palestine Mahmuda Abasa, i pape Franje koji je učešće otkazao iz zdravstvenih razloga. Konferenciji o klimi prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić koji je predvodio našu delegaciju. On je izjavio da Srbija u odnosu na veličinu i industriju nije veliki emiter zagađujućih materija, ali moramo preduzeti određene mere kako bi dali svoj doprinos borbi protiv klimatskih promena.
2: Ali u svakom slučaju mi ćemo morati mnogo toga da menjamo, da upet ostručimo nivo zelene energije u našoj zemlji, moraćemo da se borimo protiv poselnih goriva i morat ćemo mnogo novca u budućnosti da ulažemo. Zato što je to dobro, to je važno, to je dobro za ljude u Srbiji. Zato mislim da od velikog značaja je ovo što su Emirati već rekli da izdvaju 30 milijardi u je veliki fond kojim treba da se finansira borba protiv klimatskih promena za tih jedan i pol kojima se stalno govori.
1: U oči 28. konferencije Ujedinjenih nacija o promeni klime u Beogradu je organizovan dijalog o klimatskim promenama. Promena klime najviše pogađa manje razvijene države, zbog čega je globalni konsenzus po pitanju podrške i finansiranja jedan od prioriteta 28. konferencije o promeni klime u Dubaju, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu zašite životne sredine, Sandra Dokić. Srbija se u odnosu na ostatak sveta zagreva mnogo drže Porast globalne temperature je 1,1 stepen, a u Srbiji je 1,8 stepeni, a tokom leta i do 2,6 stepeni više. Dakle, nije novost da je Srbija izuzetno ranjiva na promenu klime i da se zagreva više i brže od globalnog proseka. Ministarstvo zašite životne sredine izradilo program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove do 2030. godine, dodaje Sandra Dokić.
3: Cilj ovog programa je identifikacija utice klimatskih promena na sektore koji su najranjiviji, kao i definisanje mera koje će te utice smanjiti, ali i obezbeđivanje kapaciteta za poboljšanje pravovremenog informisanja javnosti o klimatskim opasnostima radi povećanja pripremljenosti pojedinaca, odnosno svih građana. Takođe definisano je 25 mera prilagođavanja koje su identifikovane kao najhitnije da bi se sprečilo višostruko povećanje šteta i gubitaka usad uticaja klimatskih promena. Posebno velike štete i gubici uočani su u sektoru poljoprivrede, uzimajući u obzir da su samo dve godine, kao 2012. i 2017., Procenjene štete iznosile preko 3,5 milijardi dolara. U cilju podsticanja šireg delovanja na polju prilagođavanja i podrške svim zainteresovanim stranama, Ministarstvo je uspostavilo digitalni atlas klime, kao prvi takav koji postoji u Evropi. Digitalni atlas klime sadrži sve klimatske podatke koji se mogu koristiti za procenu ranjivosti i rizika, kao i za pravovremeno planiranje prilagođavanja na klimatske promene u brojnim sektorima i na svim nivoima.
1: Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. Kod nas upravljanje otpadom i dalje predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta u Futogu i grad je za to izdvojio 10 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Gradska uprava za zaštitu životne sredine raspisala je tender prema lokalnom planu upravljanju otpadom za period od 2023. do 2032. godine. Prema ovom dokumentu, kao optimalno rešenje za upravljanje otpadom, predlaže se izgradnja tri reciklažna dvorišta na teritoriji grada Novog Sada. Jedno reciklažno dvorište biće deo buduće regionalne deponije, dok se izgradnja preostala dva predviđa u Futogu i Petrovaradinu. Izgradnjom reciklažnog dvorišta biće obezbeđeno razvrstavanje i odlaganje neopasnog i opasnog kućnog otpada fizičkim licima, kao i njega Ovo privremeno skladištenje navodi se u konkursnoj dokumentaciji. Projektovano reciklažno dvorište treba da se sastoji iz prijemne zone gde će biti kolska vaga za merenje dopremljenog otpada i prostorija za zaposlene, reciklažnog ostrava i prostora za posebne tokove, Hale za postojanje za tretman, odnosno drobljenje kabastog otpada i infrastrukturno opremanje kompleksa. U okviru reciklažnog ostreva trebalo bi da postoji nadstrešnica za sekundarne sirovine, prostor za skladištenje na otvorenom, gde će biti skladišten elektronski otpad, tečni kućni otpad, nadstrešnica sa bokstovima za otpadne gume kao i prostor za skladištenje ostalih vrsta otpada. Rok za izradu dokumentacije, odnosno ishodovanje građevinske dozvole, ne može biti duži od 150 dana. Ponuđači ili grupe ponuđača se na ovaj tender mogu prijaviti do sutra, 4. decembra. Mi još uvek tražimo način za efikasnije sakupljanje ambalažnog otpada koristeći pametne tehnologije. Naime, zahvaljujući projektu Pametno recikliraj, uz Renjaninu je završeno testiranje prve inovativne tehnologije koja prihvata sve vrste materijala istovremeno – od pet plastike i limenki preko stakla do tetrapak ambalaže – O kakvim inovativnim tehnologijama se radi, kakvi su rezultati postignuti u Zrenjaninu i da li će se ove tehnologije moći primeniti i u drugim gradovima, o tome sam razgovarala sa Jelenom Petljanski, menadžerkom za održivost i regulatorne poslove u kompaniji Ball Packaging Europe koja učestvuje u ovom projektu. Jelena, kakvoj je inovativnoj tehnologiji se radi, šta ovaj sistem čini jedinstvenim i po čemu se on razlikuje od drugih?
4: Jedinstvenost ovog sistema je u obeležavanju pakovanja sa jedinstvenim kodom. Ljudi ga obično zove QR kod ili, ili, ili ako se on profesionalno zove data matrix kod, koji je zapravo specifičan za svaki komad ambalaže, što znači da Kada vi reciklirate, tačno se zna koja ambalaža je reciklirana, pa na primer da isplaćujete nekakvu novčanu nadoknadu za tu reciklažu, nešto kao kaociju, to je spovrat novca, vi ste onda sigurni da ta prevara je na minimum, pošto dosadašnji sistemi koji su implementirani u Evrope, tog konvencionalnog depozitavnog sistema, sve oslanjaju na bark kod koji je, na primer isti za jednu flašu, 0, 5, ambalaže za taj brend su sve potpuno isti kod, što teoretski može dovesti do toga da vi nekako prevarite Sistem. Znači, onog momenta kad se taj jedinstveni kod očita u reciklaži, vi ne možete ponovo da ga vratite u istu mašinu. Konkretno reciklomati u Beograd još imaju i manji nivo prepoznavanja ambalaža jer oni prepoznaju samo po obliku najviše, dominantno prepoznaju po obliku, pa tako bilo šta što ima taj oblik praktički može da se primi u reciklomatu za ta Provera nije velika, no međutim reciklomat kao projekat nije nimao cilj naravno isplatu sredstava ili tako nešto što onda zahteva sigurnostne mere na visokom nivou, nego prosto projekat je pokazao da su ljudi željni takvih sistema. E sad, šta smo mi zaključili u projektu što ste napomenuli već u ovom uvodnom obraćanju jeste da je ovo definitivna tehnologija koja ima budućnost, ali još treba vremena za razvitak, Konkretno, mi smo ovdje u projektu u Zrenjaninu ručno lepili nalepnice koje sadrže taj kod i to je naravno skupo i nije toliko efikasno. Ta faza bi bit direktno da se štampa na samu ambalažu, a to je neki korak koji bi trebao dalje istražiti u budućnosti kako bi vidjeli koliko to košta industriju implementacija takog jednog koda i koji su načini da se implementira tako nešto na ambalaže. Evo konkretno u limenkama, to uopće nije lako, mi proizvodimo 1700 limenki u minuti i štampa tog koda zbog te brzine je gotova nemoguća. i U tom smislu mi moramo i tehnološki sagledati i taj deo projekta. Dakle, prosto ova tehnologija je samo pitanje gde će zaživjeti, da li u ambalaži ili u drugim pakovanjima koje se koriste, znači nešto što zaista pruža razno razne mogućnosti, s obzirom da sva informacija o samom sistemu se nalazi u tom kodu. Znači vi tačno možete da i povećavate nivo, na primjer kaucije ili depozita ukoliko vraćate tu ambalažu jer je to digitalno. Vi ne morate da promenite zakon zbog toga. Tako da su to neki benefiti projekta koji zaista pružaju mogućest uključenja više ambalaže. Konkretno u Evrope postoje određeni piloti koji su se radili, ali nijedan nije tako ekstrezivan kao što je ovaj u Zrenjaninu. Tako da ovaj, mi smo ovde zapravo pratili Proizvod, znači kad se startuje taj kod u prodavnici i kad ljudi vrate tu ambalažu, tačno gde su vratili, znači potpuno se zna na neki način šta je ljudima zgodno za reciklažu, koje lokacije su im zgodne za reciklažu, koja je relacija kupca kad kupi proizvod i vraćate u ambalažu da li mu više odgovore da to bude u samim prodavnicama, kioscima isto tako smo testirali različite vrste mašina od onih visokotehnoloških kao što su RVM-ovi, to je nešto kao reciklomati, do e-binova ali i potpuno neke jednostavne tehnologije za implementaciju, a to su ti ručni skeneri. Ti ručni skeneri bukvalno mogu da budu primijenjeni u kiosku, u malim prodavnicama i u nekim drugim lokacijama, znači nije potrebna tolika investicija u mašine, nego taj, taj deo deo može i ručno da se obave sa ručnim skenerima.
1: Delu je zaista pametno, zato se iz ove <laughs> pametno reciklira, a da li je bila potrebna nekakva edukacija za primenu ovog aparata, kako su zrenjaninci prihvatili ovakav način sakupljanja ambalažnog otpada?
4: Mi smo tu testirali te različite vrste mašine, tako da I radili smo kombinaciju, na naprimjer e-binovi to su mašine koje ne presuju ambalažu nego skupljaju i kad se uporede ta mašina sa tim ručnim skenerama gdje smo imali studente iz Renjanina koje su prihvatili ambalažu, ljudi su radije išli kod nekog kojim objasni i napravi celu stvar znači skenirati u ambalažu. Ukoliko smo imali RVM, znači te visoko razvijene reciklomate u poređenju sa ručnim skenima, ljudi su rado prihvatali opet sa druge strane RVM-ova. Ali mislimo da generalno u sistemu, i to je nekakav zaključak, je potrebna kombinacija. Bitno je naravno znati su ljudi stariji odreagovali na sistem kako mlađi i šta je to što još naravno treba popraviti da bi to bilo prihvaćeno od strane svih što tako aplikacija je nešto što je jako dobro za komunikaciju sa građanima, što je dalje treba da se unapredi u toj komunikaciji, ali, kažem, velike su mogućnosti, dakle, mislim da taj siferovatno će naći svoju primenu, eto, i mi u Zrenjaninu ćemo imati tu čast da smo to napravili među prvima u Evropi.
1: Kakve ste rezultate dobili u Zrenjaninu?
4: Što se tiče povrata ambalaže, mi nemamo visoke rezultate, zato što smo imali samo sistem nagrađivanja koji se odnosi na popuste u prodavnicama i imali smo i najveće ograničenje projekta zapravo bilo što nisu svi proizvodi markirani u svim prodavnicama nego one kompanije koje su financirale projekat to je Kaldberg, Coca-Cola, Knjaz Miloš, Red Bull, Petra Pak i Bol. Ti proizvodi su bili markirani, ali to nisu svi. I to je negdje ljude, tako da smo mi imali zapravo veću koletino osada koje su ljudi da nos a koja nisu bila markirana. Prosto se vidi da ljudi žele da imaju nekakve mogućnosti za reciklažu i da čak i bez obzira na popuse u prodavnicama su spremni da donesu tu ambalažu. E sad kad bi mi imali mogućnost što naravno nismo mogli da implementiramo vicinu depozita, na primer 5 dinara, da se taj proizvod kupi za 5 dinara već u scenu, kad se vrati da se vrata ta suma mi bismo imali povrat ambalaža 90%, ali to je nemoguće bez legislative, naravno.
1: Za realizaciju projekta i uspešnost projekta veoma je važna saradnja sa lokalnom samoupravom,
4: Upravo to zašto smo se odlučili za tu lokaciju jeste naravno sastav prodavnica koji postoje u zrenjenju da imamo dovoljno hipermarketa, supermarketa i manjih prodavnica, ali prvenstveno je pe radnje sa lokalnom sredinima. Mi smo zaista imali ogromnu podršku u pronalaženju lokacije za postavljanje kioska za povraćajte ambalaže, zatim u obezbeđivanju tih kioska, da, da znači da postoji i internet i struja i sve, i uopšte komunikacija sa opštinom zrenje. Zrenjanin je od početka glasko išao i to nam je omogućilo zaista da implementiramo ovaj jedinstven sistem bez većih problema.
1: Projekat je završen u Zrenjaninu, da li ćete možda nastaviti taj projekat i da li će biti prilika da neki drugi gradovi dobiju mogućnost da se ovaj projekat testira i u njihovim sredinama?
4: Što se tiče implementacije u drugim gradovima, mislim da je onaj moment koji sam pomenula na početku priča da prvo treba istostirati kako je moguće obeležavati individualnim kodom kak i komada balaže. Znači, u proizvodnji petan balaže... Dakle, te i limenki mora da se zna znači, kako je moguće izvesti to štampanje. To ovako deluje jednostavno s tim da kad uđete u proizvodnju potpuno kompleksna stvar, posebno što se tiče limenki, tako da u tom smislu prvo taj segment mora da se reši da bi se moglo ući u nekakve masovnije proizvodnje, ambalaža sa individualnim kodom, a onda ovaj ceo deo koji smo mi zapravo negdje isprobali uz iskustvo pro te izrenjene da bi mogao da funkcioniš.
1: Zaista ovakav sistem može da unapredi sistem upravljanja otpadom i eto mi smo među prvima testirali, nadam se da ćemo i među prvima i to i primeniti. Jelena, hvala vam lepo za razgovor i učešću pravog. Hvala vama. Za... Slušajte emisiju podstaklenim zvonom. Iz susedne Mađarske, gde je registrovano glavno žarište, i do Srbije, na žalost, stigao talas avijarne influence, odnosno ptiči grip. U novom talasu najugroženiji su ždralovi pa se ptiči grip pojavio upravo u pograničnim oblastima na mestima koje ždralovi koriste za odmor. Na teritoriji Severnobanatskog okruga zaraženim područjima proglašene su opštine Kanjiža, Senta i Čoka. O tome iz Kikinde Tanja Popović.
5: Rezervati prirode vode na staništa ribnjaci najugroženije su područja i tokom novog talasa ptičje gripa. Na teritoriji Vojvodine nekoliko je ključnih tačaka na kojima je registrovan veći broj uginuli i ždralova i koje su zahvaćene novim talasom avijarne influence, kaže Jožef Gergelj, biolog, ornitolog i Sente.
0: Pored kapitanskog rita, posle primijetili smo na da Čokanskom kopovu gde smo sada, prema Crnoj Bari, da je isto tradicionalno mesto za ždralove i slano kopovog od Novog Bečeja i tamo je bilo blizu sto mrtvih dalje isto kod Belenaca Rusanda jezero i ovih dana čujem da i kod pade je padijski gripnjak znači celo ovo područje potisje je zaraženo ptičjim gripom
5: Na teritoriji severnobanatskog okruga zaraženim područjima proglašene su opštine Kanjiža, Senta i Čoka prema rečima Mladen Abanca predsednika lovačkog udruženja Kikida na teritoriji kojom oni upravljaju nije beležen ni jedan sporan slučaj uginuća ptica
0: Prvo, ako se bilo gde je pojavito se pojaviti u Ataru, pored kanala, gde su eventualne neka potencijala njihova staništa. Znači, ali mi, pošto smo svakodnevno u Ataru, naša slučna služba, naši lovci, normalno se odvija lov, kontrola terena, i sred... za sad nismo ništa primetili, bilo što da primetimo prebazhodno, mislim da ćemo mi to primetiti. Tako da nema njihove potrebe za nekim panikom.
5: Virus sa zaraženih divljiv ptica može preći na domaću živinu, pa je važno poštovati mere koje je izdala uprava za veterinu i slučaj prijaviti nadležnima, naglašava dr. Kasnežana Medić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
1: Najvažnija je poruka građanima da ne diraju da ne viraju golim rukama, da ne prilaze, nego da se late telefona i da obaveste nadležne službe. To je u prvom redu nadležna Republička veterinarska inspekcija. Znači, treba prepustiti stručnim ljudima da se pozabave tim, a
5: ne dirati. Ptiči grip prenosi se i na ljude, a posebno je zarazan soj HPTN1, pa je stoga posebno važno izbegavati direktan kontakt sa pticama. U slučaju sumnje na pojavu ptičije gripa obavezno je obavestiti nadležne inspekcijske službe i veterinare.
1: O pojavi ptičije gripa kod nas, da li se mogu predvideti žarišta, koliko je opasan za ljude, kao i preporukama kako se ponašati u takvim situacijama, sa Dimitrijom Radišićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu razgovarao je Vlado Matijević.
0: Svedoci smo ovih dana pojave tiče gripa, prvo u susrednoj Mađarskoj i Hrvatskoj, pa i kod nas. Reć o ticama sa severa, koje su u preletu za
6: južnije krajeve. Da li je ovo uobičajeno vreme za pojavu tog virusa? Ptiče pa, i grip se poslednjih godina pojavljuje u ovom periodu. Ptiče i gripe verovatno od uvek postoja u populacijama divljih ptica i a, prirodni rezervari ovog virusa su ptice koje a, žive na vodenim staništima. Poslednjih godina mi zapravo beležimo češće slučajeve učestale pojave ptiče i gripe i to u jesem periodu. Razlog se donakle i rekli, to su se obe ptica, odnosno periodi kada se p zbog čega u njihovim populacijama izbijaju epidemije. Vreme kada one se skupljaju u jata, kada na vodenim staništima borave u velikim gustinama, to je period kada se bolest u stvari najlakše prenosi među jednikama. Imali smo do duše ove godine slučajeva da su e, i ptice koje uginjavali u drugim periodima godine, odnosno u periodu raznožavanja, to se recimo dešao sa pelikanima ili sa e, galebojima, čigrama, na neke vrste to je ostavilo jako velike poslodice i Dovele u pitanje opstanak lokalnih Populacija, ali jesen je generalno Period kada virus je M najaktivniji M najviše, najduže opstaje u hladnoj vodi, M su ptice najviše koncentrisane i mogu da ga među sobom najlakše prenose.
0: Koliko je virus virolentan i da li neka vrsta ptica napada češće od druge? Za koje vrste je pogubnije?
6: Ono što znamo to je da virus deluje na različite vrste ptica. Kod mnogih vrsta on ne daje nikakvu kliničku sliku. Nije ga uvek lako dokazati. Ono što za drugi znamo da su vodene ptice, zbog svoje ekologije, odnosno zbog načina života, su te koje su najviše pogođene ptičnim gripom. Ponovo, to su vrste koje žive u vodenim stanišćima gde virus lako obstaje jer a, njihovim izmetom i drugim telesnim tečnostima on u stvari dospeva u vodinu sredinu, tu dugo preživljava i one grupisane lako prenose virus jedne na drugu. Tako da ako bismo gledali vrste ko, na koje on deluje najpogubnije, to bi sigurno bile vodene ptice kao što su patke, guzke, labudovi, ždralovi, pelikani i slično. I naravno tu su domaće ptice, odnosno to je naša živina koja živi u uslovima idealnim za prenošenje bolesti. Ukoliko virus dođe u uh, masovna jata, kokošaka, pataka, čurki i tako dalje, tada se virus jako lako prenosi među, među jedinkama i smrtnost je nekada i do 100% od određenih sojeva. Nisu svi sojeve ptičnih gripa podjednako prenosivi i za sada ih je zabelažen veći broj različitih. Ovo koji se pojavlja kod nas trenutno je jedan od najopasnijih, odnosno najlakši se prenosi, najzraznih. A koji je to svoj koji je najzarazni naprejme, za
0: domaću življu?
6: To je svoj koji se zove h 5 n 1 i to je svoj koji je prisutan trenutno u populaciji ptica, tako da trenutno je uh, realna opasnost od toga da divlje ptice da sega virus prenesu domaćim pticama, to je nešto što je često neizbježno u ovom periodu i to je nešto što dovodi do ogromnih šteta naravno u poljoprivredi kada te životinje odnosno ptice moraju biti eutanazirane odnosno uklonjene. Imamo slučajeve u zapadnoj Evropi gdje su gdje ove godine zabeležene, ovaj farme na kojima su se i domaće ptice zarazile. Koliko znam ove godine u našoj zemlji još uvijek nismo zabeležili slučajeve da su bolest da da je bolest divljitice prešla na domaću živinu. Domaća biti kod primatnih domaćina u dvorišćima, šeta, ona je o, pod većem opasnošću, ali ukoliko se recimo ta bolest dođe u, na farme, gde imamo masovne populacije pilića, ovaj, čurke i ostalog, tada je a, to a, posebna opasnost i tada je to i posebno opasno za ljude. Da li vi sa Departmana
0: za biologiju imate kontakte i konsultacije na ovu temu sa kolegama iz inostranstva?
6: Ono što je važno kažem da se stvari dosta brzo razvije, ja nisam siguran da li a, druge kolege koje rade sa mnom koji se recimo bavaju virusologijom i drugim oblastima povezanim sa ptičnim gripom da li imaju, međutim a, mi koji se bavimo pticama u prirodi, a, recimo trenutno radimo jednom projektu koji je posredno vezan sa za ptiči grip, to je projekat koji ima za cilj da se razvije neki evropski portal za ptice, mi u stvari pokušamo da da spojimo razne izvore podataka gde ljudi odlaze na teren, posmatrije ptice i kartiraju ih i a, da se ti placi prikažu u realnom vremenu to je to je ideja portala ono što su Začetnici ovog portala koji je naručeni projektom Evropske komisije uspeli da dokažu to je da je to jako efikasan način da se uh, predvide žarišta ptičeg gripa. Nije tolko teško predvideti gde će se ptiči grip pojaviti ukoliko poznajemo kretanja, posebno onih vrsta koje najčešće su nosioci i najčešće su pogođene. Nekoliko poslednjih godina nepogrešivo su ove ovi alati pokazivali gde će se desiti žarišta ptičeg gripa i prosto potrebno pratiti nauku. U tom smislu uh, mislim da je neka preporuka za, za naše uslove je da se uvede uh, redovan stalni monitoring ptica vodanih staništa. To je nešto što mi nemamo u Srbiji. Davne 2006-2007. godine, kad se prvi put ptiči grip pojavio i prvi put postavao opasnost za javno zdravlje, mi smo imali jedan veliki projekat na tu temu i mi smo pratili mnoga mesta gde se ptice inače okupljaju U vreme kada, kada je se oba i kada m, bolest najčešće izbiva, a, tako nešto bi trebalo uvesti kao stalnu praksu. I tu je negde ovaj, a, uloga nastornetologa profesionalnih ili materskih jako velika i jako korisna u, u, u ovom cijelom sistemu. A s obživom da je reč o zonozi, dakle
0: prijemčevosti za ljude, šta kaže nauka? Kakve opasnosti ovaj virus predstavlja za
6: ljude? Za sada ovaj virus, ne možemo reći da je pretverano opasan, zapravo od 1995. godine kada se je prvi put on opisan, izolovan ovaj, uh, u Kini, uh, od tada je oko 800 ljudi umrlo od ptičeg gripa, nisu svi sojevi opasni za čoveka, ovaj koji se pojavljaju kod ptica jeste jedan od najčešćih kod koga se može zaraditi i ljudi se uglavnom zaražavaju u direktnom kontaktu. U velikoj većini slučajeva to je direktni kontakt sa domaćim životinjama koje su zaražene. Jako je mali broj slučajev gde je virus prelazi iz čoveka na čoveka, ali to su neke stepenice u razvoju epidemije koje kada virus pređe postaje veća i veća opasnost. Dakle, ukoliko se pojavlja u ogromnim populacijama divljih domaćih životinja ili u velikoj ljudskoj populaciji, on tada ima potencijal da prelazi u druge forme Za koje nam je teže da naprimimo rezistenciju? Neke vrste mutiranja. To je br samo i to je nešto što smo mi vidjeli recimo kod bolesti koje se divlji životinje prelaze na ljude i imaju potencijal da budu pandemije, smatramo je enim od najvećih zdravstvenih rizika koji postoje. Situacija se prati redovnim
0: monitoringom. Nadam se da neće biti mesta panike.
6: Ja mislim da da ne bi trebalo imati ne bi trebalo uh, paničiti. Uh, Uprava za veterinu je izdala preporuke kako se treba ponašati, one su za sada dosta uopšene, u općenem smislu, treba izbjegavati mjesta o velikih kupljanja vodnih ptica, treba obavezno uvojiti račun o tome da živina bude zatvorena, da ne bi dolazila u kontakt sa divljim vrstama, A, treba prijaviti slučajeve uginuća neobičnog ponašanja divljih ptice, ptica, posledno tih vodenih ptica. I to je, to je za sada to što imamo od preporuka. Međutim, Moramo da znamo da se ptice u ovom periodu okupljaju u velikom broju. Neka od tih njihovih okupljališća su relativno blizu nas. Ovo je recimo period kada se ptice uh, love. Uh, uh, mislim uh, da je ovo moment kada treba obustaviti aktivnosti tog tipa na vodene ptice. Mislim da je ovo period kada treba biti jako oprezan recimo prilikom prihranjivanja ptice. Puno ljudi posebno u gradu ima, voli da posmatra patke, labudo i tako dalje, hranih da bi ih posmatrali i slično. To je nešto sa čim sad treba stati. Sad je moment da ostavimo p na miru, da ih posmatramo sa sigurne udaljenosti i da pokušamo da što je više moguće sprečimo prelazak virusa na domaće životinje ili ovo, u najgore slučaju i na ljude.
0: Dakle, nema mesta panici, ali opreznost pre svega izbjegavati kontakt sa zaraženim pticama. Hvala vam na razgovoru. Hvala i na pozivu.
2: no one to face the truth and I know that the moment is
7: here
2: I love in my heart I got nothing to hide
7: So open your eyes see who I am And not who you want for me to be I am only myself list of time and I'm like that's the way to it stay it's all up to me.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. I u nastavku emisije govorimo o pticama. Naime, pre nekoliko dana započela je kampanja Sokolom za sokola koju organizuju Srbije voz i elektromreža Srbije. Od svake kupljene karte u vozu soko biće odvajan dinar za kupovinu i postavljanje veštačkih gnezda za stepskog sokola. Stepski soko je najveći od svih sokolova u Srbiji. On je globalno ugrožena vrsta koja kod nas ima status kritično ugrožena vrste. Ubijanje i proganjanje, strujni udari na dalekovodima, hvatanje radi trgovine, intenzivna poljoprivreda koja guta pogodna staništa i trovanje, samo su deo liste problema koju su populaciju stepskog sokolu u Srbiji smanjili. Kao aktivna mera zaštite realizuje se postavljanje platformi za gnežđenje na stubovima dalekovoda. Prema rečima, Generalne direktorke elektromreža Srbije Jelena Matejić, oni su kao odgovorna kompanija posvećeni očuvanju biodiverziteta i zaštiti životne sredine, što dokazuje i projekat zaštite Stepskog sokola. Partneri su im Republički i pokrajinski zavodi za zaštitu prirode kao i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica sa kojima imaju potpisan protokol o saradnji. Proučavanjima i razmenom iskustava sa prenosnim sistemima Evrope došli smo do zaključka da su omiljena staništa stepskog sokola, stubovi nadzemnih vodova, pošto ih oni neogražavaju i za njih predstavljaju prirodnu sredinu, kaže Jelena Matejić.
8: U saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptice Srbije i Vojvodine, na dalekovodima u Republici Srbije, posebno u delu Vojvodine, mi smo postavili više od dve stotine gnezda. Najpre su ova gnezda bila postavljena kao drvena na našim rešetka s tim čeličnim stubovima visokonaponskih nadzemnih vodova a onda smo nakon ozbiljne saradnje upravo sa udruženjima i sa inovatorima u ovoj oblasti prešli na aluminijumska gnezda i ta aluminijumska gnezda imamo i dakle oko sto postavljenih najvećim delom na teritoriji Vojvodine i mi smo zaista ponosni na činjenicu da smo zahvališi toj inicijativi svih nas zajedno uspili da gotovo dvostručimo broj parova u Srbiji i oni sa nekih 30 parova uočenih i registrovanih te 2007. godine na današnji dan se 55 možda u ovom trenutku čak i do 60.
1: Vršilac dužnosti direktora Srbije voza Ivan Bulajić naglasio je da železnički prevoz najmanje zagađuje životnu sredinu. Ova akcija je prirodna na dogradnje i doprinos očuvanju ugrožene vrste sokola i višestru koja je važna.
6: Prirodna staništa ove ptice se nalaze duž pruge Beograd-Novi Sad, duž pruge kojom soko saobraća i mislim da ćemo na ovaj način u narednim godinu uspeti da skinemo ovu pticu sa spiska kritično ugroženih vrsta,
1: Soko je simbol brzine, slobode i jasnog pogleda, zbog čega njegovo ime vo soko opravdano nosi. Stepski soko je izuzetno vredna i redko globalno ugrožena vrsta koja je u poslednjih 20 godina u fokusu Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode, jer ovoj najvećoj vrsti sokolova u Srbiji preti opasnost od izumiranja. Iako je uspeo da se prilagodi životu među oranicama, pojavljuje se novi problem – nedostatka gnezilišta, kaže pomo i pomoćnik direktora Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode, Stanko Kosovac.
2: Stepski soko ne pravi sobstvena gnezda, već ih u prirodi preotima od drugih ptica. Tako je i naselio visoka isture na mesta kao što su dalekovodi.
0: Zbog toga će se projektom Sokolom za sokola postavljati posebno dizajnirana veštačka gnezda na dalekovodima Ona će se postavljati na povoljnim stanovištima za Stepskog Sokola, pre svega duž trase pruge Beograd-Novi Sad, kojem će se
2: obraćati njegov imenjak. Radi dodate pomoći Stepskom Sokolu u okviru projekta predviđeno je
0: čišćenje dva pašnjaka u opštini Alibunar.
1: Predsednik Skupštine opštine Alibunar, Aleksandar Siveri, naglasio je da će projekat Sokolom za sokola doprineti i u napređenju životne sredine i promociji opštine Alibunar.
3: U
0: realizaciji ovog projekta opština Alibunar će pružiti punu podršku uz provuđenju akcije čišćenja dela staništa Stepskog sokola koji se nalazi na njenoj teritoriji. Takođe, pored staništa Stepskog sokola, na teritoriji opštine Alibunar nalazi se Delibanska peščara, specijalni rezervat prirode pod posebnom zaštitom koje pravi biser Našeg Ako želimo da prirodu sačuvamo za neke buduće generacije kao društvo, se moramo ozbiljno posvetiti njenoj zaštiti i o napređenju.
1: Početku kampanje Sokolom za sokola prisustovala je i ministar karudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je istakla da je potrebno da svi zajedno podržimo ovu akciju kako bismo zaštitili stepskog sokola, pre svega kroz kupovinu karata.
8: Kroz kupovinu karata jedan deo novca izdvajati u humanitarne svrhe, upravo u akcije neophodne da se ili izgrade nova gnezda ili da se neke druge aktivnosti sprovedu da bi... Stvorili uslove da naš stepski soko može da nastavi da se razvija, da se razmnožava i da živi. Srbija je mala zemlja, ali čak 74% biodiversiteta ptica u Evropi upravo se nalazi u našoj zemlji i mislim da treba da budemo odgovorni. Ja kažem, ekologija i energetika su neraskidive. U ovom slučaju, na dalekovodima elektromreže Srbije, gnezda se postavljaju radi zaštite stepskog sokola.
1: Došli smo do kraja emisije podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažnjevam zahvaljujem Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: We're calling a trap
7: I can't walk out Because I love
2: you too much, baby Why can't you see What you